0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, ¿qué tal, mi querido amigo? Espero te encuentres bien y hoy te doy la bienvenida al episodio número 76 de Intención Creativa titulado Sé atrevido. Te pregunto, ¿has escuchado la pregunta si un buen líder se hace o se nace? Si has estado en la iglesia desde niño, lo más seguro es que te han expuesto a participar en el púlpito para tener alguna participación, sea dando algún himno, cantando un versículo, ya tú sabes todas las cosas que podemos hacer en la iglesia. Sin darte cuenta, esto te ha preparado desde niño a perder el miedo a hablar en público y desarrollar otras destrezas que al llegar adulto te has convertido en un líder a conciencia o no. Pero antes de continuar... Quiero saludar a mi amiga y copresentadora Aida Brignone. Hola, Aidita, ¿cómo estás? Hola, Jacqueline, yo
2: estoy bien. Aquí impresionada de que ya en un pestañeo se termina el año. Eh, hablando del tema, creo que hay personas que esperan ser nombradas para poder hacer las funciones. Sin embargo, hay otras personas que sin saber que son líderes, se lanzan, lo aprenden, y yo, yo creo que ese es el enfoque
1: del tema. Definitivamente, pero antes de empezar el tema importante, el dato curioso, y es que hoy, que es tercer jueves de noviembre, que el número es el 17, si no lo sabías, se celebra el Día de la Empresa Social, como un acto que forma parte de otro evento mayor, la Semana Global del Emprendimiento como tal. ¿Qué es una empresa social? Una empresa social es una organización que tiene como objetivo resolver ciertos problemas sociales, medioambientales y culturales, y compatibiliza esta labor social con la labor empresarial, contribuyendo a conseguir buenos resultados. ¿Y por qué se celebra este día?
2: Es que el Día de la Empresa Social surge con el objetivo de ofrecer la oportunidad de estas empresas a contar sus historias, mostrar qué hace la diferencia frente a las empresas tradicionales y acercarlas al público, permitiendo también que sus empleados se involucren en los objetivos.
1: Muy bien, y el pensamiento para hoy dice, oye bien, siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, oye bien esto lo que te voy a decir, contesta que sí y ponte enseguida a aprender a cómo hacerlo. Y esto lo dijo Franklin Delano Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos entre el 1933 y no 1945. Esta frase me encanta,
2: de hecho la tengo en la firma de uno de mis emails. Eh, yo digo que quien aplica esta frase a su vida logra hacer la diferencia. y ¿Por qué? Porque utiliza esos retos a favor, no se limita, busca superarse, sale de esa zona cómoda, engrandece esas capacidades que antes no había desarrollado, es ágil en tomar la ventaja de ampliar sus horizontes y ensanchar su territorio. Así que
1: me fascinó esta frase hoy. Fíjate, Edita, yo creo que las personas cuando contestan que no, se están limitando, se están limitando por completo. Y yo creo que la mayoría contestaría que no. Sin embargo, el tener el atrevimiento, porque hoy ustedes saben que el título es este, de decir que sí después aprender cómo hacerlo es extraordinario, aunque se esté temblando todo el cuerpo y decir cómo lo voy a hacer, no sé. Pero la cosa es lanzarse. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Y el, la pregunta inicial que hicimos, ¿el líder nace o se hace? Analizando este dilema, debemos entender y analizar un poquito más las dos posturas con esta, en esta área. Número uno la postura es que los líderes nacen, no se hacen. Para los defensores de esta teoría, que el liderazgo es algo innato, hay personas que nacen con ciertas características, habilidades interesantes en el área de comunicación, tienen carisma para influenciar, inspirar, administrar de forma efectiva y liderar equipos. De esta forma, estos individuos pueden seguir su visión y alcanzar objetivos comunes, y yo me atrevería a decir que hasta un poquito más fácil que los demás. Entonces, si hay cierta predisposición innata en la personalidad de algunos individuos para ser líderes, ¿qué pasa con el resto que no tiene esta predisposición? ¿Acaso el liderazgo puede darse solo de una forma? ¿Qué pasa con nuestra habilidad como seres humanos para aprender, evolucionar y desarrollarnos con el tiempo? Vamos entonces a la segunda postura. Los líderes no nacen, se hacen. La teoría que cree que el liderazgo es algo que se aprende, dice que los tiempos de aprendizaje varían según cada individuo, pero la realidad es que con tiempo, experiencia, disposición y práctica, cualquier puede adquirir las habilidades necesarias para convertirse en líder. Ahora Jacqueline, la pregunta que tengo es, ¿cómo es
2: que se hacen los líderes si realmente te sientes que no tienes esa virtud innata? Pues si todavía crees que los grandes líderes no se hacen sino que nacen, te recomiendo a que mires el pasado y pienses en estas personas que trascendieron en la historia. Algunos ejemplos de quiénes eran estas personas líderes natos, los diferentes contextos y desafíos que enfrentaron y las oportunidades que tuvieron les permitieron desarrollar habilidades y hábitos que los convirtieron en ejemplos inspiradores de liderazgo. Pensemos desde Nelson Mandela hasta Kamala Harris, Elon Musk, Steve Jobs, Melinda Gates, y la lista de otros líderes es infinita. Sin embargo, podemos ver una característica común en todas estas personas. Es que ellas no buscan liderar, sino marcar una diferencia. Si vemos a algunos líderes de la Biblia, también podemos ver ejemplos. Te diría Moisés que aunque había sido educado, pero no fue desarrollado como líder. Incluso cuando Dios lo llama, él se niega justamente por eso y acepta el reto y Dios lo convierte en un gran líder. Encontraron ellos obstáculos en el camino y tuvieron que hacer un gran esfuerzo para continuar creando e innovando con gran coraje, sin importar las circunstancias. Todos estos individuos que hemos mencionado tanto de la vida cotidiana como, por ejemplo, en la Biblia, se mantuvieron en una más de una vocación en momentos de decepción, pero mantuvieron la confianza, el compromiso, la flexibilidad para cambiar de dirección cuando fue necesario.
1: Así que, ¿cómo puedes convertirte en un líder si es que de pronto no tienes esta disposición y tú dices, no, yo para nada?, Queremos presentarte una lista para que hagas el proceso uno a uno y puedas convertirte en ese líder que quieres. Número uno, evalúa los dones que Dios te ha dado. Si tú piensas que nada más tienes uno, sí, por lo menos que sea uno. Créeme que Dios, aunque sea uno, te dio. Yo creo que siempre le ha dado más de uno. Lo que pasa es que a veces no lo aceptamos o no lo buscamos o lo rechazamos cuando en realidad debemos evaluarlos y ver cuáles son las áreas que tal vez podríamos crecer. El dos, analiza qué áreas quieres dentro de la iglesia o
2: te interesa aprender dentro de la iglesia porque siempre hay zonas que están fuera de nuestra zona de confort. Si quieres convertirte en un líder versátil tienes que analizar todas las áreas y decidir cuál de todas sería la que te interesa para poder comenzar.
1: Definitivamente la número tres y oye bien antes de ofrecerte a decir oye me gustaría aprender algo busca libros videos entrenamientos del área que quisieras aprender y te voy a dar la, la idea si de pronto quieres aprender a dar la historia de los niños, pues busca por tu cuenta información y ve aprendiendo sin necesidad todavía de ir a la líder en el área de la historia de los niños y tú ve practicando para que cuando si la persona te da la oportunidad ya tengas un proceso adelantado.
2: Sea atrevido y pregunta si puedes ayudar. Ya tú hiciste la tarea de comenzar a aprender por tu cuenta, así que quítate ese miedo, esa timidez, sea atrevido y pregunta si puedes apoyar y cómo lo puedes hacer. La combinación del de conocimiento autoadquirido y también la experiencia de los líderes en esa área te van a ayudar a comenzar en buena forma. No hay manera de aprender si no entras a la zona de
1: trabajo. El punto número cinco es trabaja duro. Y quiero decirte que no importa el área que nosotros querramos aprender o cambiar hábitos, siempre hay que trabajar duro para hacerlo. Y sobre todo, si queremos aprender un área nueva enfocado en la iglesia, que es lo que estamos hablando, tienes que practicar. No es posible, si quieres dar la historia de los niños, que simplemente llegues con el papel a leerlo en la iglesia. Para eso tienes que haber hecho un proceso en tu casa. Yo digo hasta frente al espejo y hay un episodio que estuvimos hablando sobre eso. O incluso hasta frente de una persona para practicar y asegurarte que tu ejecución sea apropiada cuando estés en la iglesia. El 6 es que siempre
2: mantengas tus ojos abiertos buscando oportunidades. Y es que en las áreas que te gustaría aprender, si sí hay muchas actividades, tienes que llegar y ofrecerte, porque hay veces que nadie te va a descubrir ese diamante que estás sin pulir. Así que no te limites por sencilla que pueda
1: ser el área a no aprenderla. Lánzate y di, aquí estoy. Fíjate, Edita, te voy a dar un ejemplo con relación a este punto. Es que a veces las personas menosprecian a las personas que están en la puerta saludando a los que llegan. Y quiero decirte, amigo, que esa área no es que es, es sencilla. Quiero decirte porque si no sabemos cómo apretar la mano, cómo sonreír, cómo hacer una persona bienvenida, pues va a ser un proceso de crecimiento. Sin embargo, si tú te expones o simplemente dices, oye, me gustaría de alguna forma saludar a la gente, vas haciendo el proceso de practicar y de crecer. Por eso te mencionamos que no importa lo que tú pienses que sea sencillo, si es que lo comparas con predicar o si es que lo comparas con cantar, no importa lo que tú pienses que sea sencillo, es lanzarte y hacer el proceso, ¿ok? Buscar esa oportunidad. Punto número 7. Comprende que siempre habrá desafíos. ¿Qué les llamamos momentos de prueba y error? Mira, simplemente porque cuando uno está en el proceso de aprender, no necesariamente las cosas van a salir bien. Puede ser que esa primera historia que diste a los niños, estabas bien nervioso, se te equivocaron algunas palabras o piensas que los niños esta no estaban totalmente atentos a ti, es normal. Pero para el proceso de crecer hay que practicar y seguir practicando hasta que salga bien. Y ya puede ser que la quinta historia, cuarta historia, ya aparezcas todo un experto, sin contar que cuando llegues a la 20 estarás listo literalmente para enseñarle a otra persona. Paso número 8 es
2: procurar ser un líder resiliente. Y acuérdate que la resiliencia es cuando tú sacas las fuerzas de una situación difícil o cuando te has tumbado en el piso y te levantas de nuevo. Así que un líder que se quiere desarrollar como resiliente debe ser visionario y debe reconocer los peligros normales en la adversidad, pero ser capaz de aprovechar estas oportunidades que pueda plantear la vida y motivar a otros para que también lo hagan y pueda demostrar que aunque hay circunstancias difíciles, es posible superarlas y sacar una lección de esto.
1: El punto número nueve es acepta que la decepción siempre es parte del crecimiento. Yo sé que a nosotros no nos gusta la decepción, y mucho menos el hecho de recibirla, sin embargo yo creo que es casi obligatorio el proceso de crecer como líderes, tener este concepto de que vamos a recibir eh, decepción. Ustedes saben que nadie es perfecto, así que hay que asegurarnos que entendamos que es parte de y que podamos transformar el, este aspecto de decepción en crecimiento. Para mí, yo creo que hasta la decepción nos ayuda a mantenernos en tierra, entendiendo que nadie es perfecto y que siempre vamos a tener esta posibilidad, no solamente de recibir decepción, sino también que nosotros podríamos decepcionar a otro. Así que si lo aceptas, es más fácil manejarlo y seguir adelante.
2: Número 10. Sin riesgos, nos quedamos estancados. Te vas a preguntar a qué te refieres y es que en la vida de un líder tomar riesgos es totalmente esencial. He aprendido que en la vida simplemente hay que evaluar el nivel de riesgo. Por ejemplo, cuánto y cuáles riesgos tendré que hacer para hacer esto o lo otro. Para mí lo importante es analizar que lo más que nos debería importar es si pongo mi vida en riesgo y si vale la pena o el esfuerzo.
1: El punto número 11 es confía en Dios. Como seres humanos podemos confiar en nuestros estudios, en nuestra experiencia, en muchas áreas. A veces confiamos en, en el ingreso que tenemos en la casa. Como humanos esto es normal, sin embargo lo esencial es confiar y de dejarse dirigir por Dios porque lo que Dios necesita es que nuestra disposición esté a su merced para que él nos capacite y trabajar por él en todo momento en su obra.
2: El último punto es conviértete en un líder de bendición. Yo creo que esto es fundamental, porque después de hacer todas estas cosas que te hemos aconsejado, te aseguro que alcanzarás niveles que jamás habías soñado, sobre todo procurando mantenerte humilde y dando siempre el crédito y la gloria a nuestro Dios.
1: Mi querido amigo, te pregunto, ¿los líderes nacen o se hacen? Creo que este tipo de preguntas sirve con un propósito es mantener vivo el debate para continuar escuchando otras opiniones. Concluiría diciendo que aunque puede que exista un pequeño porcentaje de líderes natos con características individuales que les permita alcanzar puestos de liderazgo, tal vez de forma más fácil, no existe una sola forma de liderar. ¿Te imaginas haciendo este proceso en cada área que deseas aprender o crecer? Si intentaras una área nueva cada mes, al final del año te habrías desarrollado en 12 áreas distintas. Tú te puedes imaginar esto, en la iglesia, no solamente en la historia, en cómo saludar en la puerta, en el área de los niños, en el salón de clases, en el área de, de servicio, en el, en el comedor, eh, cómo dar la bienvenida, en el área de jóvenes, las áreas que a ti te llamen la atención, no importa. En el área de sonidos, o sea, estamos hablando que 12 áreas nuevas que tengas la oportunidad de crecer. Quiero resaltar un versículo porque me parece importante, sobre todo el hecho de que debemos siempre dar la gloria a Dios. Y dice que en Mateo 20, 26 al 28, en esta versión eh, actualizada dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Asegúrate de que cuando te quieras convertir en este líder, no es por ser el más importante o el último líder de, del área, sino que puedas convertirte en un líder que es para bendición, asegurándote que te dejas guiar por el Señor y que seas un siervo en todo momento. Jamás en la vida pensar que eres importante porque no lo eres. Aquí lo importante es Dios y lo que hacemos para Él. Al final, luego de todas las experiencias, dificultades y esfuerzos, terminarás aprendiendo cómo ser un líder de bendición. Así que no esperes a que te llamen o que te inviten a ser un líder, sino que ponte a la disposición y haz el primer paso hoy.
2: Hemos concluido el tema de hoy. Te recordamos. Que te unas a nosotras el siguiente jueves con otro interesante tema. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Bregnoni y de la profesora Jacqueline Ruiz.
0: El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante, no olvides: número 1, hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas. Número 2, activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Número 3,